0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。可能很多人都有过这样的经验啊，在恋爱之前，我们心里会设定好一个理想爱人的模样和一个理想的恋爱剧本。而当我们对一个人心动的时候呢，我们获得的一些零碎的信息，比如两个人曾经在同一个地方长大，对方的相貌符合我们的品味啊。他会弹吉他，甚至是他身上让人着迷的忧郁气质等等，都让我们在最初看到那个人的时候，隔上一层仙气飘飘的薄纱。这个时候啊，我们可能会不自觉地在脑子里进行各种各样的想象，想象他是多么符合我们的理想情人，想象两个人生活在一起将会是多么的契合，也想象着两个人会按照那个理想的恋爱剧本有一个美好的未来。我们甚至还可能会为了实现这个理想剧本，一股脑的把自己能付出的都掏出来给他。今天的讲述者真真在十二岁的时候就遇到了这样一位让她心生爱慕的同学，他叫明。在真真眼里，明是一个闪闪发光的同学，真真总是在角落里偷看他。当然，学生时代的感情往往是懵懵懂懂的，那个时候的他们还不知道彼此的缘分会进行到什么程度。
1: 我叫珍珍，来自湖南的一名八零后。我主要从事的工作是教书古筝。他叫明，我和他是初中同学。他不属于那种高大帅气型的，个子中等，小脸小眼睛。我应该是从小就特别羡慕成绩特别好的同学。他的学习成绩很好，然后让我很羡慕的那种同学，而我是那个学习成绩很糟糕的女孩子。明的家庭应该是一个很幸福的家庭，他总是吃好吃的香蕉啊、苹果啊这类水果，我们读农村的孩子都是很少有的。他会给所有的人都分享。那个时候的他是很开朗、讨人喜欢的这样的一个男生。我和明初一、初二的时候呢，不是很了解。直到初三的时候，我们的班主任把我和他分在同桌，经常帮助我的学习，甚至就是帮我作弊这样子。期中期末考试，把他的卷子写完了就挪一半出来，然后我就抄他的试卷。有一次，我同学他邀我去他外婆家玩，当时要经过明的家。他正在家里看电视，然后我在外面喊了他一声，之后他匆匆忙忙跑出来，之后又跑到他自己的房间拿了一叠英语磁带递给我。我当时觉得很感动，虽然我学习成绩不好，但是有这样一个人，他会去支持你、鼓励你，很受鼓舞。也像像他一样成绩那么好，也尝试过去努力。我们其实很少有过，就是比如亲密接触啊，或者是情感上的互动。我们之间的交往其实仅限于课堂之内，但是呢，确实那一段日子还是很记忆比较深刻的。在这种同学群中，有一种懵懵懂懂的爱慕在里面。初中马上要毕业了，大家都知道要各奔东西，所以就写那个同学录。我请他去帮我写的时候，顺便的跟他提起过中考之后一起打一场羽毛球，当时他也答应了。后来中考成绩出来之后，啊、呃，他考去了一个县里面数一数二的高中。他因为到学校比较早，他就顺便看了我的成绩。我记得当时他说了这样一句话：“你怎么连三中都没有考取？考得很差，只能够去读职业中学。可能自己觉得对不住这样的一个朋友，因为他平常帮助你、鼓励你、支持你，但是没有换来一个比较好的结果，录取通知书都没有去拿，就掉头回家了。”然后那一场羽毛球也就因为这个事情是自己没有去赴约
0: ，就这样，那场没有赴约的羽毛球变成了真真中学时期的一个遗憾。但是正处于情窦初开时期的真真觉得自己对明依然有一种似乎是爱情的情愫，所以高中之后，真真曾经试图用写信的方式联系明，但是没有收到回复，明就这样消失在了真真的世界里。高中的三年，真真偶尔还会想起那些明辅导她学习的日子，这种初恋的悸动一直在他的心底，他偶尔就会翻出来回味一下。让真真没有想到的是，三年之后，她再一次听到了有关明的消息，而且这是一个让她非常震惊的消息
1: 。在高三的那个寒假，应该是马上快要过春节了，过年要办年货，然后我和家里人去赶集。恰巧碰到了我们的初中同学，我的那个同学在跟我聊天的时候，无意中就问我：“你还记得名吗？”我装得很淡定，我说：“怎么了？”他就跟我说：“你知不知道他的爸爸妈妈前几天被杀了？”我说：“啊，怎么会这样？”他说。说起来事情很复杂，是因为他妈妈有了外遇，然后爸爸接受不了，杀害了他的妈妈，自己畏罪也自杀了。当时我觉得特别惊讶，特别惊讶，我也觉得替他很难过、很伤心，因为他从小生活在一个比较幸福的家庭环境，他的爸爸妈妈。还以前来过学校，看上去也挺和睦的。人生就忽然来了一个三百六十度的转弯，从一个被宠的孩子到了一个孤儿的状态。我们后来回家了，然后一个晚上我都在想着找到明，也像他初中的时候帮助一个成绩不好的同学一样的，也能够在他有难的时候能够帮助安慰他。然后第二天早上一起来，我就打了一个三轮车，又跑到镇上。我隐隐约约记得他的姐姐有个表姐就住在街边上，但是我去的时候他的姐姐不在，他姐姐的奶奶在家，就斗胆问了他关于明的事。她说他说他爸爸妈妈出事了之后，他就不再读书了，他没有读高中。我觉得。非常的可惜，在我的心中，他一直是一个能够靠读书去改变命运、走出大山、拥有比较美好的前程的这样的一个男孩子。现在听说都已经出去了，啊，过年也不会回来，去了很远的地方。至于去了哪里，奶奶也说她并不清楚他去了哪里，后来一直都没有联系到他。突如
0: 其来的明的消息，就像一颗石子打在水面上，让真真的心里泛起层层涟漪。之后，随即又沉入水底，无影无踪。虽然很惦记明，但是在那之后，真真也只能继续过自己的学习生活，祈祷明可以一切顺利。高三毕业，真真因为成绩不理想，所以没有继续读书，去了广东打工，生活非常拮据。那个时候她十九岁，在广东遇到了一个比她大八岁的、经济条件很好的男生，并且互生好感。这个男生有自己的公司，家里有房有车，而且还有城市户口。这些条件对于刚从农村来城市打拼的真真有着非常致命的吸引力。对她来说，和这个男生结婚意味着实现一种阶级的跨越。所以在真真刚满二十岁的时候，他们就结婚了，并且在三年之后有了一个孩子。但是真真婚后的生活，并不像她想象之中的那么幸福美满。
1: 我开始和他在一起的时候，我也在努力的工作，但是不久之后就怀孕了，什么生活来源都要依靠他。我们开始正儿八经的过生活，才发现他其实是一个很刻板、很传统的这样一个男人。晾毛巾一定是四个角必须要对得整整齐齐的，每一次上班回来他都要检查。啊，冰箱是否干净？桌子是否干净？而且都会用手去抹一下，看到有灰的时候，他就说你很懒呐、啊，你的爸爸妈妈没有把你教好，就是针对于我不好的出身、不好的成长环境，然后在这个时候就会有一种觉得寄人篱下的感觉。每一次回娘家的话呢，每一次都闹得很不愉快，就觉得我们家是在农村，有很多鸡呀、鸭呀，就很脏。觉得在我们家做任何一件事情，都能够令他很不舒服，不仅是看不起我，还有看不起我的家庭，我觉得很压抑。在十九岁之前，从来都没有去谈过一场正儿八经的恋爱呀、啊。但是在我内心深处来说，我还是很渴望幸福的婚姻，可以同甘共苦，可以浪漫到老。到结婚的第三个年头。我真的下了很大的决心，就一定要去结束这段婚姻。让我明白了一个道理，就是女人的手心是不能够朝上的，真的会让人看不起。第一段婚姻的话，我会明显的感觉到我是处于一个比较弱势的地位，就会造成一种自尊心上的打击。
0: 离婚的那年，真真只有二十四岁，还带着一个三岁的孩子。她几乎没有任何经济基础和工作经验，这让她离婚之后的生活变得非常辛苦，也让她很迷茫。因为那段婚姻深深的打击了真真的自尊心，她不想重蹈覆辙。所以，真真明白，在获得新的感情之前，她得在经济上强大起来。真真想起小时候曾经学过古筝，也许她可以通过教古筝获得一些收入。于是，他把上一段婚姻当中攒下的零花钱都投入进去，请了一个古筝老师来精进自己的技艺。经过努力，他顺利的进入了广州的一家艺术培训机构做古筝老师，还幸运的接到了做古筝家教的工作。有了工作的真真省吃俭用，一段时间之后，他用攒下来的积蓄在四川开了自己的小型艺术培训机构，事业蒸蒸日上，收入最多的时候，每个月可以挣到三万块钱左右。在经济稳定之后，真真开始感觉到了情感上的空虚，她想要重新开始恋爱了。而恰巧就是在这个时候，明这个好多年不被提起的人，又一次出现在了真真的生活里。那些青春时候的美好的朦胧的情愫，也随着明的出现回到了真真的心里
1: 。有一天，可能那天在下雨吧，在家的沙发上就没事干，翻手机。我就翻 QQ， 我想这个 QQ 已经好多人都不怎么使用了，我就翻翻翻，就突然看到明的头像是亮着的，我都不知道我和他是什么时候加的 QQ， 我就发了一个笑脸给他，没指望他会回的，他回了，问了我老同学还好吗？我说我还好，老同学你呢？我们就打了一个招呼。试探性的问了一下：“你结婚了吗？有没有处对象？”他就回答了两个字：“没有。”有一点小激动吧。我的内心一直有这样的一个人的存在，有过这样的一种美好的曾经的初恋的感觉存在。我自己本来是一个很喜欢浪漫的人，那么我觉得这种久别重逢，这就是一件非常值得期待。也是一件很浪漫的事情。曾经没有实现过的一些东西，日后想弥补回来，我没有去了解他的生活状况和他的经济状况都没有了解，然后我就跟他发了一句：“既然咱们现在都单身，可以开始一段感情吗？”他回复：“可以。”其实我不知道当时的感觉了，就觉得很突然。值得期待吧。当时他是在广州，我是在四川，约定说见面。当时好像是接近中午的样子，就约到一个餐馆。我们重逢的那一天，我我是比较忐忑的。我首先就要确认一个事情，其实他还是我印象中的那个人。如果他还是我印象中的那个人、那个名的话。无论他现在是什么样的状态，我肯定会下决心。这种感觉，他当时比我先到，在餐厅门口的一棵树下面等我。我拐弯，隔得有十几米，我就看见他了。我能够通过他的影子判断是他穿着休闲的西装，挺高的。十几年没见，确实长高了不少。当我走近之后，我仔细地去看过他的眼睛，还有他的面部表情，没有我想象中的他是经历过父母伤亡，或者有很大的悲伤，还是我印象中的初中时代的那个男孩子。他没有什么表情啊，他很平静。我可能和他都属于那种内心很热情，外表很冷的那种人吧。肯定在想，他眼前的这个女人到底是不是他心目中的那个人？他叫了我，我们常用的小时候称呼的杰，我也点了一下头。我说还是老样子。他说是的，还没有变。我觉得小时候就是因为理科成绩很糟糕，很自卑。不敢去抬头，或者说很自信的去看别人，但是现在自己经历过很多事情，然后加上自己也有稳定的工作和收入，我能够平等的去呃看待自己和他人了，内心还是挺开心的。在那一天确认了，我们将会开始这一段恋爱。其实是靠着记忆在开始这段情感，所以当时我并没有抱着说他已经在那个时候就喜欢我，或者我要喜欢他。在我印象中，他是一种美好的存在。我其实也是很想去延续这种美好的感觉，我就会往好的方向去发展。他也是不确定的，他的生活状态并不好，选择我对于他来说是一个不错的选择，他愿意去尝试。那天就是吃完晚饭去散步，我们目前双方就是处于的一种工作状态呀、啊，生活状态呀、啊，其实都有做过交流。那一天，他在保险公司做业务员，而且他进保险公司好像才两三个月。收入肯定是非常非常低的。后来我们有聊到过他十几年在外面的生活，他的每一份工作都不会做得太长，每一次做的太长之后，别人就会问打听他的家庭什么的，他会逃避。这么多年都是居无定所，这样漂泊过来的，甚至就是他和他的亲人至亲的舅舅啊，或者是姨妈这样子的人，他都不会主动联系。小时候，我对他的印象是那么的好，就是那些读书不如他的那些男孩子，他们都有非常好的工作，有的考去了华南理工，有的去了北京。我就觉得很遗憾。聊起了他爸爸妈妈离世的这个事情，他是很久很久之后才知道的，因为他当时在学校读书都没有人去通知他，直到他放假回去。发现家里冷冷清清，然后才有人告诉他，他的爸爸妈妈不在了。他脑袋是空白的，甚至没有悲伤。过了大概十几分钟吧，他才哭出来。他爸爸妈妈离世对他人生来说的话是一种非常非常大的打击。他也有埋怨过他的父母。甚至觉得是他的爸爸妈妈把他抛弃了，他觉得完全没有依靠，像一个浮萍一样，想飘到哪儿就飘到哪儿，完全没有计划，没有目标，觉得人生就过一天算一天吧。他已经接受了这样的命运的安排。听到这些之后，我就特别的同情他。我可能同情的不是我眼前的这个人，我可能同情的是我内心深处一直留在我记忆中的那个男孩子。很想拯救他，我就觉得他的人生还可以重新开始，我也可以帮助他重新开始，我也可以成为他在这个世界上可以依靠的至亲的人，成为他。活下去的动力，而且这种想法很强烈，真的是一头扎进去了。因为低档婚姻让我一直自尊心受损，所以在我选择我要结婚的人的时候，我就没有思考过我一定要去嫁一个有钱人。我就觉得我可以通过去培养一个男人，和他一起去努力更有保障。我还会想一个什么，就是说我能够对一个人这么好。我想有一天他走出来了，他应该不会辜负我吧？他应该会加倍的对我很好，就像我对待我工作一样，因为有过付出，所以才会有一个比较可观的收入
0: 。这次见面后的深入聊天让真真很受触动，于是真真决定把明从不好的生活状态中拉出来，把他培养成自己理想的伴侣。首先，好的生活状态需要有一份好的工作。在真真看来啊，明并不是很适合做当时卖保险的工作，因为他眼中的明是个不善言辞、也不擅长维系人际关系的人。加上明一直在跟真真抱怨卖保险的困难，所以真真决定让明辞掉这份工作。但辞掉这份工作之后，以明现在的学历，他又能做什么体面的工作呢？在真真心里啊，明是一个非常擅长读书的人，所以真真决定帮助当时已经三十岁的明去高中复读。然后重新参加高考
1: ，要他去考大学，其实是我单方面的决定。我有一种就是想去帮助他完成学业，然后去有一个新的平台，我要他可以像我一样，可以通过知识去改变命运。我可以，他那么聪明的人也一定可以。我记得是一个晚上，就在我们家。我这边就会说，你那份工作肯定是养不活我们现在的。你读书的时候成绩也挺好，你也可以再去参加高考，以后有份正当的职业这样子。然后敏非常的反对，快三十岁的人去读什么大学呢？还不如拿这个五年多的时间去做一个小生意啊。我当时应该是这样说的：我们一起开个餐厅，如果你不太会餐厅的运作啊，厨师这块我们都可以去学习，然后再一起开个餐厅。他觉得学那个厨师挺耗钱，不知道这个餐厅会怎么样。我指着他的鼻子说：“我说你要是不去读书，不学知识的话，我们就分手。”我是不可能和一个既没有钱，又没有本事，又没有知识，没有头脑的这样的一个人谈恋爱的。我是肯定不会干的。然后他也很生气，他就说我爹妈都没有指着我的鼻子骂过我，还去收了行李。当他一边收行李的时候，闷不吭声，大概就很久吧，十多分钟吧。他坐在沙发上，就说：“他说我还是决定按你的建议去复读吧。”当时他没有很好的出路，我给他的提议可能是一条能够改变人生、改变命运的一个转折，他愿意去尝试。当时决定去读书的时候，我也跟明说了，他没有钱，然后我可以先资助他，包括生活费、学费，肯定都是由我出，一年大概是四万左右吧，等一等就出来了，可以打欠条。应该就是四五个月之后吧，他从广东那边辞职了之后，就要去读书。参加第二年的高考肯定不太现实，那一定是参加到第三年的高考，准备一年多的时间，一年半的时间，然后在大学还有四年的时间。我们也知道这是一条漫长的路，我觉得人生是不怕等待的。
0: 在报名了高考之后，明回到了户籍所在地的湖南准备考试。他在一所普通的高中入学，和其他高中生一样，每天上课和复习，紧锣密鼓地准备迎接高考。而真真则继续留在四川经营培训班，补贴明的生活费和明的学费。两人开始了异地恋。虽然每一次寒暑假，明都会回到四川和真真相聚，两人也会日常通电话，但是这些相聚的日子和他们日常的交流。都和真真想象当中的浪漫恋爱相去甚远，两个人之间似乎没有任何浪漫的气氛，也从来没有过情侣间的甜言蜜语和约会。用真真自己的话来说，她和明的关系似乎很特殊，好像超越了爱情，但又好像根本没到爱情
1: 。过上了很浪漫的生活，或者说我们有浪漫的事情要做，都没有，因为在这段时间充满了我要去赚钱供他上学。而且不仅是赚钱去供他上学这个事情，多数的电话内容都是在给他打气，都是在给他讲人生道理，好像就是在打鸡血。我一直都是在扮演着这样的一个角色，当他妈妈的时候，要比当他恋人的时候要多很多。就像没有生活费了啊啊,啊，会发一句生活费没有了，然后该交学费了啊，要交学费了、啊，什么时候回来要买车票了哦、啊，要买车票了、啊。啊、哦，什么鞋子又坏了啊，得买鞋子。反正小事大事都冲着我来。他的班主任其实也知道我们的关系，所以他也把我当成他的家长，因为吃穿住行都是要我负责的。然后上了一个多月的学之后，他班主任就给我发信息说他不到教室去，打电话也不接，迟到早退。当时我听了其实很生气的。但是我去问直我名的时候，他又说他确实是因为成年人晚上休息没休息好，就白天没有去。嗯，那我就说那你调整一下吧，然后尽量还是要配合老师吧。就没有那种正常恋人之间的所有的相处都没有。有一天我听到他的电话响了，不知道是催债公司还是某某银行打给他的，叫他还款。当时他欠的应该是三万多块钱，我就跟他说。既然都答应，就是说我们在一起，那么就不要去隐瞒我。有什么事，我们就当面说；有什么困难，就一起去度过。他就说了，他之前是因为做保险欠了钱，他的工资肯定是不稳定的，在这个时候借的钱，包括他广东过来四川看我的机票，应该都是借的钱。我就属于那种自己说服自己，可能他也想在我面前表现好一点吧。那么之后，我们去一点一点的去改变，他也会改变。我把这个钱给他了，让他去还。<音>我其实，在资助他之前，我每一年就会有一个计划，就是要出去旅游，回去很远的地方，待十多天啊，新疆啊，色达呀、啊。决定跟民一起生活之后，他去上学了。我就想，远的地方先不去了吧，在近的地方散散心就行了。我在四川其实也是需要社交的，然后呢，有些朋友啊，他经常也会约我，他们也经常请客，我也会经常请他们。跟民之后有一段时间，在朋友圈就会发一条信息，就说从今天开始，谢绝一切吃喝玩的宴请。觉得我应该更省一点，反正我记忆中啊，就那几年我就没有正儿八经的说什么逛什么街啊，花多少钱买一身衣服啊。我觉得一件棉袄超过三百块、四百块，我都觉得好贵呀、啊。他没有任何，就是说他会去感激我，就像小孩他读书，他的妈妈为他付出再多，他都觉得是理所当然的。一六年的夏天，他参加高考，老师也说了他进步很大，从第一次测试是一百多分吧，然后到后面是三百多分这样子，然后高考放分数的时候，他表弟啊还有同学就一起去查那个分数，就是过了二本线，当时我们也觉得二本也不错了吧，然后毕竟也十多年没有上学，但是选学校的话，就是说选那个呃怀化学院是比较保险一点。因为我对那些专业不懂，然后他对专业也不懂，就选了什么机电现代化，好像里面还有科技两个字，反正很长的一个名字，好像很前沿，然后能够实现从一个保险业务员实现到科学家的这种能够腾飞的这种感觉。从他上大学之后，我一直都充满了期待、期望。我也很想听到，就能够神采飞扬的跟我说他未来的追求是什么，他要去干一份什么样的工作，他要做出什么样的努力。但是我一直都没有听他说过，顶多就是聊一下关于宿舍的那几个孩子，他还有个很牛逼的数学老师什么什么的。在这种情况下，我其实内心是很着急的，所以我就跟他建议。这几年就是在大学就好好学专业，也可以做第二手准备，就是考一个教师资格证，就是能够过上比较稳定的生活，也挺好。他当时拒绝我的理由就是他不喜欢当老师。我下班回去，他就在沙发上看手机。当我看到他在沙发上无所事事的时候，我就会想到。其实那么多年暑假四五年，他完全可以通过暑假有时候带几个学生补补课啊，挣点外快，不想着为我减轻点负担，已经是一个成年人了，他应该有负起成年人的责任。就是当你失望透顶的时候，你就会把他好的一面全部又捋一遍。有一次，他呢就也是放暑假回来，我儿子嗯，也、哎、很调皮，他就每一天早上就会带着他去买菜，天天带着他，就像自己亲生父亲一样，就教他提菜呀，然后回来又做菜呀，把他的生活照顾的很好，然后教他做作业、学习，给他规划。上大三的时候，有一次吧，我在琴房弹琴，他打来的电话，他说你走出来，然后我就看到他在走廊的尽头，很阳光的样子。他在回来之前，他也不会告诉我，突然出现在我工作的门口，我就跑过去，他就把我接住了，然后把我举起来了，我就觉得那个时候也是很幸福的一件事。他还是很疼我，他也会制造这种浪漫。我就觉得身边的这个人，他不是以前一个木偶一样的生活者，而是对这个世界充满一种希望的这样的一个人。哦，这个人其实也没那么糟糕，他也挺好的，只不过是现在他只有这个能力。但是希望一过，再去看到他的表现的时候呢，又很失望。我记得有一年暑假吧。我另外一个同学，女同学也在我那里学琴，然后一起去一个餐厅吃饭。当时是我同学请客，他就找我另外一个同学就是要酒喝。因为我是一个不太喜欢麻烦别人，你平常也没有能力去请别人吃啊喝啊，能够帮别人省一点就是一点吧，不应该是这样子的。所以就是这种希望和失望在不断的去交替，就离毕业就很近了。然后他就有时候跟我发信息说，让我再等一等，等他出去工作了，我就不用上班了。他就打几份工，然后赚钱养我。其实当时我也还是很感动的，觉得付出终于可以有回报了吧
0: 。在失望和希望的感觉不断交替了四年多之后，真真已经为明读大学这件事投入了二十多万块钱。这些年，真真过得很辛苦。她每个月三分之一左右的收入都花在了明的学费和生活费上，剩下的钱才用来抚养自己的孩子，补贴老家父母的开销和自己的生活费。这样下来，其实每个月也存不下多少钱了。终于，明要毕业了，两个人也进入了计划未来生活的阶段。虽然这个未来还是很模糊，但还是让真真充满期待。但是，就在明毕业的前夕，一个意外。打破了两个人对未来的所有规划和憧憬
1: 。是在他毕业的最后一个学期，我家里发生了一个重大的变故，就是我爸爸出了车祸，人都快没了，在医院里。之后呢，我就把四川的培训班就转给了别人，然后就回到了湖南，完全陌生的地方，重新开始。我当时从四川回来，还是有一点积蓄，但是爸爸发生了车祸花了很多钱去治疗，其实手上也不是说很宽裕，就这种压力感就会更大，也经常失眠。开始上班就是有各种的要去招生、要去宣传，各方面的压力吧，这些东西都要自己去做，然后有时候要他帮我去发传单，或者他有时候都觉得不好意思啊，这样我常常一个人，我就觉得很无助。他不能给我依靠吧，可能是一个还没有长大的孩子，有什么事儿都可以依赖我。其实人是会累的，然后这种能量也是会慢慢的消耗掉的。就是我也需要被滋养，我也需要被爱。我就有时候会跟明说，我就说我很累，然后他就说让我再等一等，让我再熬一熬这样子。但是我在我听来，我就觉得很无力，这些东西都是很虚的。有一天晚上，天气很晴朗。结束一天工作之后，一个人坐在窗台上发呆，我就看着月亮发呆。如果说选一个能够支持我，哪怕就是没有那么支持我，但是他不会给我带来负担，我的生活是否能够变得轻松一些？那个晚上，我决定了，决定要分手。为了跟他分手，我坐了火车去了他读大学的城市。但是我们见也是在火车站广场见面的，然后我就跟他说我要分手。然后这个学业还有多少钱，我都会支持你到走到最后，甚至去考研，我都会再资助你。但是这份感情，我想放下了，因为他也是不是一个很擅长会说很多话的人，他就说你再等等我，那么困难的生活都过过来了。然后我就说我是真的决定了，我就掉头进火车站去了。我感觉他在我背后哭了、嗯。回来之后没几天，他就看到没有希望了，发信息给我就骂了很多难听的话，就是说你做这一些都是为了给你的人生添光。而不是为了真的去帮助我，也说我很假、很虚伪，假装像一个救世主的样子，就是表面上装的很高尚，其实内心就没有那么高尚。他其实他发了很多信息，那些不堪入耳的话，我其实就是眼睛大概的从上到下瞄一眼，大概我知道了。哦，他在骂我，我会想就是什么，你凭什么骂我？我做了那么多。我一直在照顾你，一直在帮助你，这么多年都是，所以我就更加决定了，这个人我不会跟他走下去。但是分开之后，有时候我去回忆我和明之间的这段感情，我对于明的拯救，可能就是一直有一些一厢情愿。我觉得我从来都没有去，就是说真的去了解他，了解明他自己到底想要一个怎样的未来，而是我一直是企图把他向我拉近，能够拉到和我同频共振，然后企图通过这种方式去改变他。觉得爱情有一种魔力，或者有伟大的力量，可以真的可以拯救一个人。而且回忆起来，我都不太清楚我当时对于您的感情是爱情还是同情。而当时他呢，就是似乎也是为了满足自己的一些基础生活需求和安全感的缺失，才选择了我吧。当时真的生活过得不太好，迫切的想从不好的状态中去解脱出来。可能啊，就是他自己也分不清，他跟我在一起到底是出于对安全感的渴望，还是对于爱情的追求。就像一个溺水的人掉到水里面，有个人伸手过去，他就本能的想去抓住那只手，而不会考虑到这个人长什么样啊，或者他是不是我喜欢的那个人呢、啊，或者是适不适合我，哪怕他是一个大灰狼或者是一只老虎，他都可能抓住。后来回忆起来，其实我都会觉得我自己是在跟自己谈恋爱，是在我和我幻想中的这样的一个人去谈，是和我自己幻想的一种状态再去谈恋爱。我们两个一直都没有拎清楚
0: 。真真和明后来再也没有见过面。回忆起和明五年感情，真真发现，他们之间大部分的美好场景和恋爱感觉，都只出现在他自己的颅内。他会幻想明在出人头地之后对他的关怀备至和感谢，还会经常幻想自己和这个小时候仰慕的少年举办婚礼时候的浪漫场景。真真把明想象成了一个即将成为理想爱人的伴侣，在试图用自己认为的理想方式对待他的同时，也在试图从明那里得到理想中的回报，从而填补自己空旷的想象。真真感觉自己就像是做了一场延续了他青春情愫的梦。而当明的表现不断偏离他想象当中的剧本的时候，梦醒了，真真终于感觉到，她并不喜欢那个真实的、具体的明，他和明其实并不合适，他们没有真正的共同话题，也并不能真正欣赏彼此，甚至他们对生活的期待也不相同。而真真的仕途伟大，也让两个人在感情当中极不平等，这种不平等让两个人的心里都很不舒服，都在暗暗较劲这些都使得他们的感情就像一座刷了一层亮丽的油漆却没有打好地基的危房，随时都可能坍塌。而在危房真正坍塌之前，住在房子里的人其实早就感觉到这座房子并不结实可靠了。所以在结束了和明的感情之后，真真没有感觉到非常痛苦，而是感觉到一种轻松。他也更清楚了什么样的感情才是他想要的感情。
1: 后来我就思考，我的婚姻就是两个人相辅，人格独立，经济独立。我希望对方是一个能让我欣赏的人，也能够去欣赏我的职业，彼此能够尊重，能够彼此去维护家庭。明一直都没有他的消息了，我居然不记得他的电话号码。我们已经分手三四年了，他没有联系过我一次。去回忆这段情感的时候，依然说没有后悔，他依然是我必经的一条路，让我更加清楚的知道到底要找一个怎样的人和自己度过我们短暂的生命
0: 。和明分开以后，在二零一九年年底，珍珍在相亲平台上遇到了一位男士。他喜欢打羽毛球、读易经，这些都是真真也感兴趣的事儿。而且这位男士也从事教育行业，在真真所在地区最好的中学教书，和真真一样需要和孩子打交道，这让真真和他很有共鸣，也很欣赏他的才华。而这位男士呢，同样也很欣赏真真在事业上的坚持和大胆，两人互生好感，在相处一年之后，他们就结婚了。疫情这几年啊，真真的事业再一次受到冲击，但是她的老公一直在精神上和经济上支持她，让她感觉非常温暖。他们一起挺过了困难时期，并且有了两个女儿，组成了一个幸福的家庭。虽然生活的琐碎让他们无法避免一些磕磕碰碰，但是真真觉得只要遇到对的人，这些都是可以解决的。感情生活和家庭生活当中的点点滴滴，都让真真感觉到，这一次她的爱情不再发生在她的幻想里。而是发生在他的生活中。你现在正在收听的是《亲历者自述》的深夜节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由赵真仪制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。